0: RCF
1: Saint Bonaventure qui a vécu au XIIIe siècle compagnon de Saint François et qui a notamment vécu une expérience forte, une expérience mystique au mont de l'Alverne, sur les pas de Saint François d'Assise. D'ailleurs, euh, expérience euh, spirituelle, expérience mystique, on le disait. Euh, qu'est-ce que ça va venir faire découvrir à, à Saint Bonaventure cette, cette expérience
0: Alors d'abord, Bonaventure va au mont Alverne en 1259, là où François était stigmatisé, probablement très découragé par ses débuts de ministre général. Depuis deux ans, il a écrit aux frères, il essaye de réorganiser les choses, de structurer, de faire que les frères, etc. Et il dit :« Je viens sur ce mont Alverne pour chercher la paix. La paix, ça veut dire la consolation. Donc il y a probablement un état de… Mais Seigneur, moi, je, je, je suis pas capable, je suis impuissant. Et puis il va raconter donc qu'il a eu cette vision, qui est une vision. Euh, alors on ne sait pas très bien de, de quelle… En tout cas, ça va susciter chez lui la compréhension que les stigmates sont le sceau que Dieu est venu imprimer dans la chair de François pour confirmer que le chemin de François était vraiment un chemin d'imitation de Jésus, au point de porter dans sa chair les marques mêmes de Jésus. Et ça, ça va beaucoup marquer la théologie de Bonaventure en nous souvenant de ce que nous avons vu dans une précédente émission, que Bonaventure, enfant, a été arraché à la gueule de la mort. C'est-à-dire qu'il a eu à connaître... Euh, il a frôlé la mort et il en a été guéri, il en a été arraché, il en a été sauvé. Et ça, ça donne une, un, un rapport à l'existence quand même différent. Donc, les stigmates, son expérience personnelle, eh bien, pour Bonaventure, ce passage de la mort à la vie, la Pâque, et donc ça passe par la croix, la descente aux enfers et la résurrection, vont être comme la, la, la... Le fil rouge et la, la, la saveur particulière de sa théologie, progressivement.
1: Au fond, vous nous parlez d'une contemplation du Christ. Que va nous dire Saint Bonaventure on, on pourrait reprendre, d'ailleurs, vous le citez dans votre livre « Priez 15 jours avec Saint Bonaventure ». Comment parvenir à la contemplation Et je trouve qu'il a un style poétique, Saint Bonaventure.
0: Oui, c'est... Le choix des mots est toujours très important. Un mot n'est pas un autre, donc il faut distinguer les mots, les choses que l'on veut dire, et il sait aussi, à certains moments, recueillir, pourrait-on dire, un peu l'essence de ce qu'il veut dire. Et à ce moment-là, il a l'art de la formule, on pourrait dire. Oui. Et cette formule, elle est, elle est, elle est, elle est incisive. Hein. Vous faites référence au, 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 justement à la fin de l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu, au chapitre 7. Et justement, il pose la question, tu demandes, mais comment arriver à l'union à Dieu Et il écrit, Interroge donc la grâce, non pas la doctrine, le désir, non pas l'intellect, le gémissement de la prière, non pas l'étude des livres, l'époux, non pas le maître, Dieu, non pas l'homme, les ténèbres, non pas la clarté, non pas la lumière, mais le feu qui enflamme totalement et transporte en Dieu par les onctions extatiques et les affections les plus ardentes. Ce feu, c'est Dieu, et son foyer est à Jérusalem. C'est le Christ qui l'a allumé dans la ferveur de sa très ardente passion. »
1: Donc, contempler la croix du Christ, mais pas pour pour son côté morbide, pas pour pour être triste, pas pour sombrer dans les ténèbres. Pourquoi alors ?«
0: Pour connaître la pauvreté de Jésus » qui permet de recevoir tout en abondance, parce que la providence de Dieu, c'est que tout est déjà donné d'une certaine manière. Et la Ça grand... c'est
1: difficile à percevoir pour oh. euh, dans notre quotidien.
0: Certes, euh, quand on a mis dans la matière son espérance de salut. <rire> Mais si l'on a, si l'on découvre un peu, et malheureusement, c'est souvent dans les moments de d'échec ou dans les moments où les choses du coup, comme si la mé- quand la mécanique s'enraye, pourrait-on dire, de manière professionnelle, affective, matérielle, etc., que tout d'un coup, on se dit, mais, mais j'avais mis tout mon espoir là-dedans, mais en fait, ça ne m'a pas apporté mmh. ce que j'attendais, ce à quoi tout mon être aspire, d'où l'importance du désir. Et en fait, par là, souvent, dans, 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 la, dans le fait de, de tomber, ben, on va faire cette expérience qu'on avait peut-être mis notre cœur, notre esprit, nos attentes, dans ce qui ne peut pas donner le vrai bonheur. Et donc, il va, ça va être des occasions douloureuses, mais c'est souvent comme ça que nous marchons malheureusement, parce que quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Quand tout commence à ne pas aller, ben, on, est on est invité à s'interroger existentiellement et profondément. Et petit à petit, on peut découvrir qu'un chemin de pauvreté, de simplicité, va être une occasion de recevoir beaucoup plus et d'être beaucoup plus comblé que je ne l'étais auparavant on a beaucoup de, de récits singuliers aujourd'hui là-dessus, hein, sur des changements mmh. de vie des changements de travail, de profession et qui va faire dire à quelqu'un qui a repris par exemple découvert un travail manuel bah, avant je travaillais euh, dans tel ou tel métier mais maintenant j'ai découvert le sens de la vraie vie par un chemin qui aux yeux du monde est le fait de rétrograder et qui va être en fait un chemin d'accomplissement et pour Bonaventure derrière il y a cette phrase qu'il dit tout le temps, et qui est vraiment le cœur de sa théologie, de sa sagesse pratique, « Personne n'entre droitement en Dieu si ce n'est par le crucifié. » C'est un peu l'idée du, de, de la porte étroite, c'est un peu l'idée du, de, du, du chameau qui peut pas passer la porte parce qu'il est trop gros. Et donc, il y a un chemin de pauvreté qui consiste à, à considérer que tout nous est déjà donné, que nous sommes capables de Dieu, et qu'il y a, par la pauvreté, un chemin de richesse.
1: ce chemin c'est aussi celui que vont faire les, les pèlerins d'Emmaüs il y a cette anecdote que vous décrivez dans votre livre que j'ai trouvé amusante c'est celle de Saint François d'Assise qui va euh, se déguiser en pèlerin d'Emmaüs, est-ce que c'était aussi pour conduire euh, ses, ses frères à justement découvrir qu'il y a au-delà de la passion il y a le Christ ressuscité
0: oui, et pour rappeler aux frères que nous sommes toujours des pèlerins et donc euh, s'arrêter, se figer se résigner euh, ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes marqués par un dynamisme, par la présence de l'Esprit-Saint, par un accomplissement dans l'histoire à écrire. Donc on a notre part de génie propre, tout en acceptant de recevoir ce que d'autres ont pensé précédemment. Ça, c'est ce que je trouve fascinant avec Bonaventure et d'autres penseurs hein, aussi. C'est à la fois d'être débiteur, de, de pensées, de perceptions qui nous ont précédés, de mots qui nous ont précédés, tout en disant et nous, aujourd'hui, comment recevoir ces mots, comment nous aide-t-il à écrire la page que nous avons à écrire parce que Dieu a tant aimé le monde et qu'il continue de l'aimer et donc son amour est encore là il est de toujours à toujours Dieu n'a pas déserté le monde il est toujours là et le plus important, c'est dans cette parole de la Bible, hein, je suis, ben oui Dieu continue d'être Aujourd'hui, de demander à se donner à nous et nous demander de l'accueillir, nous demander de faire fructifier les dons qu'il met en nous.
1: Oui, c'est ça aussi qu'on comprend quand on lit Saint-Bonaventure, c'est qu'il est, euh, il est lui-même empreint de ce qui a existé avant. Et nous, quand on lit, on s'est dit « mais c'est drôle ça, je l'ai déjà lu ailleurs ». Et donc, d'autres ont repris sa pensée et, et à nous, ce que vous disiez, de se mettre dans, dans ses pas. Alors Transition facile pour, pour nos auditeurs qui ont peut-être envie aussi de suivre Saint-Bonaventure. Est-ce qu'en France, on a des lieux où on pourrait retrouver quelque chose de Saint-Bonaventure Alors, évidemment, les franciscains, les capucins sont des témoins de cette pensée à la suite de Saint-François d'Assise. Mais est-ce qu'il y a des, des lieux très concrets
0: Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un culte autour de Saint-Bonaventure, comme il y a autour du padré Pio, Comme euh, C'est un... D'abord, bon, Bonaventure est, est, est peu connu Et puis... Comme c'est un intellectuel, on se dit « Ouh là là, euh, qu'est-ce que ça peut m'apporter ?» Mais je pense que c'est un auteur qui a une puissance de pensée très pertinente pour aujourd'hui. Et le fait que le pape François le cite dans l'audate aussi, le fait qu'il ait marqué Benoît XVI, montre l'actualité de Bonaventure. Alors il y a des lieux quand même qui ont gardé le, le souvenir de son passage, à Lyon, puisque Bonaventure va venir euh, invité par le pape au Concile de Lyon, qui est le dernier concile où on va essayer de réconcilier les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident en 1274 Thomas d'Aquin meurt en allant à ce concile et Bonaventure meurt pendant le concile donc c'est quand même la perte de deux génies de notre pensée de notre théologie et donc à Lyon il est resté l'église Saint-Bonaventure qui se trouve au métro Cordelier puisque l'église des, des franciscains des frères mineurs des Cordeliers comme on les appelait aussi c'est le sanctuaire Saint-Bonaventure et son corps y a été enterré et puis au moment des guerres de religion, eh bien, ses, ses restes mortuaires ont été dispersés dans le Rhône ou la Saône. Mais il reste dans le fond de l'église, donc non seulement le lieu de l'église. Et puis dans le fond, euh, quatre tapisseries qui euh, sont plutôt du XVIIe siècle, mais qui reprennent quatre scènes de la vie de Saint Bonaventure. Et notamment une scène tout à fait symbolique du chemin de pauvreté que Bonaventure a choisi en rentrant dans l'ordre des frères mineurs, en mettant son intelligence... Au service de l'évangile et des frères C'est une scène que l'on intitule Laissez-moi finir la vaisselle <rire> Parce qu'on raconte que Bonaventure a été créé cardinal Que le légat du pape est arrivé au couvent Et que Bonaventure était en train de faire la vaisselle Et qu'il aurait dit au légat du pape Laissez-moi finir la vaisselle Alors cette tapisserie est très bien Parce qu'on voit Bonaventure en train de faire la vaisselle avec un frère Le légat du pape qui tient le chapeau de cardinal Et qui attend et qui, qui est un peu symptomatique aussi de, de cette simplicité de Bonaventure à mettre les choses dans l'ordre. Il y a le service, il y a la reconnaissance mondaine.
1: Eh ben alors, laissons nos auditeurs finir la vaisselle, mais aussi rapidement se saisir de cette occasion de, de prier avec Saint Bonaventure. Merci, Merci à vous, frère Éric Bido, pour euh, ces interviews autour de Saint Bonaventure. Je rappelle que ceux qui voudraient prier autour des textes et puis mieux découvrir tout simplement sa spiritualité, vous pouvez euh, lire prier 15 jours avec Saint Bonaventure par le frère Éric Bido. Frère Éric Bideau, vous êtes euh, capucin et vous êtes aujourd'hui ministre provincial pour la France. Ce livre est édité aux Nouvelles Cités. Merci aussi à Pierre-Henri Paget qui nous a accompagnés toute cette semaine pour la technique. Et à très bientôt.
0: Au revoir.